0: Привет! Мы команда выпускников Яндекс Практикума. Направление Project Management в IT. Если вы думали, что сейчас мы вам расскажем, как быстренько попасть на хорошую должность, то нет. Мы тут, чтобы поделиться с вами своим опытом и рассказать о том, как обстоят дела на рынке труда.
1: Привет, дорогие слушатели! Приветствую вас на втором выпуске нашего подкаста «Джун Ждун». И сегодня у нас будет первый гость. Ну а с вами снова Тимур Абдулин, я менеджер по продажам компании «Первый бит» и...
2: Наташа Гужиева. И я недавно нашла работу в в оттехе.
1: Кстати, одна из наших ведущих, Соня Поликарпова, получила офер и приняла его в день выхода первого выпуска. <звы> так что, ребята, наш подкаст — это талисман на удачу для всех джунов. И сегодня мы вдвоем, так как решили немножко скорректировать состав ведущих в зависимости от выпусков. Разные темы будут раскрывать разные ведущие. Пять ведущих в одном выпуске с гостем — это все-таки много. Поэтому с гостями будем выходить в таком формате. У нас будет мужской голос и женский голос. Также будет у нас один из ведущих, кто уже работает, а второй нет. Чтобы в вопросах и комментариях могли отобразить обе стороны. Итак. Немножечко про тему выпуска Сегодня мы поговорим с Джуном Марией Ее интересная фамилия состоит из двух слов Роман Чукевич Ну или Роман Чукевич Который за две недели получил свой офер. Ну что ж, Маш, еще раз привет Давай помучим тебя вопросами У тебя будет сегодня очередное собеседование Только с нашей стороны Мы будем очень строгими чар, Ну или так, как мы это видим, когда с вами проходим собеседование так, Маш, а ты анкету бумажную заполнил на ресепшене? Там 30 листов было А4.
0: Так, ребята, кажется, я пошла.
1: Хорошая шутка, но давайте теперь к делу. Маш, скажи, пожалуйста, сколько тебе лет, из какого ты города и какое у тебя образование?
0: Мне 22 года, я родилась и живу в Москве. Образование у меня пока только среднеспециальное, но я работаю над этим. Я технолог пищевого производства.
2: А, а кем ты работала
0: раньше? Около двух лет я проработала поваром и кондитером в московских заведениях премиального уровня. О, тортки мы любим.
1: Особенно премиальные. Окей, Маша, а почему все-таки IT и почему ПМ?
0: Вообще, IT в моей жизни... Пришел неожиданно, вместе с появлением моего нынешнего молодого человека. Я работала на кухне, мне очень нравилась эта деятельность, но, к сожалению, через какое-то время я словила выгорание. Работала в ненормированном графике 5-2 по 12, у меня началась аллергия на некоторые продукты пищевые, мои руки иногда выглядели так, как будто я засунула их в духовку и вытащила. И вот так и живу. ЗП было на труду, я стала разочаровываться в организации ресторанного бизнеса, и вот тогда мой молодой человек пришел ко мне на помощь и предложил рассмотреть какую-то другую профессию и выразить желание поддержать меня на смене профессионального пути. Я стала рассматривать разные варианты, как-то наткнулась на Яндекс-практикум, проходила множество разных курсов, вот эти базовые бесплатные части, и наткнулась на ПМ, собственно говоря. Потом еще случайно прочитала статью на Хабар, Выйди, зайди правильно. До сих пор, помню, там была фраза. Ключевой, пожалуй, отличие программистов от обычного человека ⁇ нравится дело, которым он занимается. Не работа, а компания, должность или проекты, а именно дело. И вот я подумала, вот это то самое, это то, что мне нужно. Всегда мечтала работать с увлеченными людьми и помогать им достигать своих целей. Так и пришла в ПМ.
1: Супер. А Максиму привет и большой низкий поклон за мудрость и поддержку Маши. Кстати, я, когда ты начала рассказывать, что работала на кухне, подумал, что ты у Максима на кухне работал, типа домохозяйка. И когда сценарий писал это слово, мне почему-то ворд передал и предложил заменить на слово «зайка». Возможно, искусственный интеллект что-то знает лучше.
2: Маш, расскажи, где ты сейчас работаешь? Я
0: работаю в компании Performance Lab, это лаборатория по тестированию ПО. Performance уже 15 лет на рынке, занимается тестированием различных IT-продуктов. Мне очень нравится, что компания заточена на развитие молодых специалистов, у нее много внутренних школ, которые впоследствии становятся открытыми. Сейчас я прохожу курс по pm так скажем, на основе процессов в компании. Также у нас есть школа по тестированию и вообще в целом проект «IT-матрешка». Это не реклама, это просто констатация факта. В общем, мне нравится моя компания, потому что она постоянно развивается, естественно, силами работающих в ней людей. Развивается, задается новыми целями, расширяется. Во мне очень отзывается эта политика, поэтому работа здесь для меня одно
1: удовольствие.
2: А кем ты там работаешь?
0: Я администратор проектов.
1: О, интересно, расскажи, пожалуйста, что такое администратор проектов?
0: Моя компания работает с крупным заказчиком, занимается трудоустройством тестировщиков на его проекты. Я решаю в основном софт-проблемы тестировщиков, то есть что я подразумеваю под софт-проблемами. Когда тестировщик не уживается в коллективе, когда он только пришел, ему сложно, когда он только устраивается, еще проходит этап собеседования, я здесь рядом всегда готова оказать поддержку, помочь и, так скажем, направить его на его проект, показать, как нужно взаимодействовать. С заказчиком, с его командой и решить все вообще вопросы административные, не только. А также я занимаюсь документацией проекта.
1: Вот откуда у нас есть небольшое понимание, что ты как-то связан с психологией. То есть ты такой тьютер-наставник для этих тестировщиков. Прикольно. А скажи, пожалуйста, вот самое интересное для наших слушателей, сколько все-таки времени ты искала работу?
0: Где-то около двух с половиной месяцев, с февраля по март, практически регулярно, ну, конечно, с перебоями на депрессию, со сменами тактики, когда-то я писала письма под каждую вакансию, потом я перестала вообще писать сопроводительные, потом я выработала шаблон, в общем, было очень много разных состояний за эти два с половиной месяца. В середине марта мне стало так невыносимо, что я не откликалась целую неделю. И решила, что надо что-то менять, как бы хватит откликаться только. Я записалась на участие в фокатоне в мастерскую данных, чтобы набраться какого-то опыта, а заодно и отвлечься. Помогло. Самое сложное в поиске работы для меня было чувствовать себя бесполезной. После участия появился какой-то азарт, новые силы. Я уже подготовилась ко второй волне, но, к счастью, ее не случилось, потому что мне прилетел офер. А где ты искала работу? В основном у меня был один источник — это HeadHunter. Периодически я мониторила партнерские вакансии Яндекса, а также
2: чатики с поиском IT-специальностей в телеге.
1: Наташа, скажи, пожалуйста, а где ты предпочитаешь искать работу?
2: Ну, HeadHunter — это мое все. А, недавно он меня поздравил с 450 откликами. А, и у меня уже целая папка в Телеграме чатов, где предлагают а, работу. Вот, Ну и, и нетворкинг Это тоже Тоже мое все А ты?
1: Кстати, интересно про нетворкинг Я никогда им не пользовался Ну и не пробовал Я в основном искала работу на Headhunter Как и все мы Вот, Я использовал телег... телеграм-каналы Подписывался на все эти Каналы с поиском работы Откликался И самое интересное там что можно связаться напрямую с hr списаться, созвониться. Они очень довольно-таки милые и добродушные, хорошо отвечают, рассказывают про вакансию более подробно. И можно, не созваниваясь, именуя Headhunter, поговорить с ними и что-то дальнейшее обсудить. Я также пытался пробовать LinkedIn, вот, но для себя понял, что он неэффективен в России, а больше, наверное, для поиска работы за рубежом, в международных компаниях и сознанием языка. А, Маш, скажи, пожалуйста, сколько откликов ты сделала?
0: Я делала где-то около 7 откликов в неделю, когда мой парень узнал о таком маленьком количестве. Он сказал, господи, нужно делать 7-10 в день. У меня не выходило, потому что не обнаружилось столько подходящих вакансий для меня, да и сил, честно говоря, не было, потому что первое время я писала сопроводительное под каждую вакансию, а там уходило очень много времени, нейронных связей, вдохновений, как бы просто не получалось.
1: И мы, кстати, знаем тут в колуарном разговоре, что твой парень, он тоже айтишник. И он тебя поэтому наставлял и знал, как более экспертно искать работу. Расскажи немножечко о нем.
0: Да, мне кажется, это будет очень полезно послушать всем, потому что у Максима, у моего молодого человека, до этого был нерелевантный опыт работы. Он не всегда был айтишником, он работал в продажах. Сейчас он разработчик Java FinTech, сменил работу в достаточно зрелом возрасте, в 35 лет. Так что, слушатели, все впереди, все возможно, неважно, какие обстоятельства, сколько вам лет и все прочее.
1: Это очень классно, потому что в IT действительно нет эйджизма, и тут может работать как школьник, студент, так и пенсионер, как мы. Как я, точнее.
2: Маш, а поделись советом. Вот смотри, нашла я вакансию, влюбилась в нее, работа моей мечты, написала под него идеальное резюме, идеальное сопроводительное, откликнулась. И как, не выгореть? пока ждешь ответа от HR. У меня была
0: подобная ситуация с той компанией, в которой я сейчас работаю. Правда, там я уже ждала ответ не... Тогда, когда я только откликнулась, а, уже после второго этапа собеседования, мне подходило все в этой вакансии. Местоположение, зарплата, мне очень понравилась корпоративная культура. Я думаю, господи, ну вот мы созданы друг для друга, давайте вот просто начнем сотрудничать, и наши жизни будут прекрасными. До сих пор помню, я еду с мастер-класса по гончарной лепке, увлеклась, э, так скажем, гончарной лепкой, чтобы снимать стресс. Я еду в метро, держу пакеты со своими уже готовыми изделиями обожженными, и мне моя нынешняя коллега, Чар присылает ответ. Очень теплую обратную связь, там не было ни капли негатива, все как бы было расписано очень мило, очень приятно, но, к сожалению, как бы в пользу сделали, выбор сделали в пользу другого кандидата. И я помню, вот я как бы смотрю на это сообщение и думаю, как они могли так поступить? Мы же идеально друг к другу подходили». И что я сделала? Я вдохнула, попрощалась со своей компанией, сказала, да, давайте не расставаться, как они мне и предложили. И отправилась искать дальше. Нет лучшего лекарства от горести, чем деятельность. Отвлекайтесь, ребята, старайтесь быть чем-то занятой. Чем, чем меньше вы думаете о плохом, тем лучше
2: результат. Так, подожди. Тебе же сначала отказали, а потом взяли на работу. Это как?
0: Мне помогло как раз-таки то, что тогда я в метро не разбила свои гончарные изделия и душевно попрощалась с компанией. Просто вышло так, что... Через две недели они вернулись ко мне с офером, и я приняла, и мы больше не расстаемся.
2: Вот это кайф! Поздравляю! А, так, а подскажи, сколько тестовых ты сделала за все время поиска?
0: Вообще у меня было одно тестовое задание, оно пришло ко мне сразу после отклика на первую вакансию. Это было задание по Telegram Ads. Тогда, когда оно пришло ко мне, это тестовое, я была вообще не знакома с этой платформой, вообще не знала, что это такое, я открыла, прочитала и думаю, «Господи, что это вообще? Что здесь написано?» И день я посидела, понаходила информацию, порешала это тестовое, отправила. По нему пришла хорошая обратная связь, теплая, но, к сожалению, с этой компанией так и не сложилось, потому что у нас немножко разные взгляды на мир, они занимались инфобизом, я это не поддерживаю.
1: Кстати, очень интересно, я когда искал работу, я прошел множество тестовых, они были совершенно разные, от тестов на два с половиной часа, которые ты лично проводишь в офисе, до тестовых на несколько суток, которые ты сидишь, изучаешь интернет, изучаешь техничку, как это сделать. Делаешь, вроде все классно, все хорошо, но тебе, как всегда, приходит ответ, извините, мы нашли лучшего. Но а, каждое тестовое, оно помогает глубже погрузиться в деятельность, и я приобрел больше навыков для того, чтобы потом а, при прохождении технических собеседований отвечать более правильно и дальше тестовое делать быстрее. Наташа, скажи, а как ты думаешь, что может поддержать себя и не разочароваться, пока ты делаешь тестовые?
2: А, ну, мне всегда помогают дыхательные практики. Но это вот пришло со временем. А, и вообще я познала какой-то дзен. А, и такая, ну, если мне откажут здесь, то пойду в другое место.
1: Прикольный, хороший настрой. Маша, а сколько созвонов с HR ты за все время сделала?
0: Вообще у меня было два созвона всего, и эти созвоны ознаменовывали, так скажем, начало поиска и его конец. Начался поиск серьезного консервативного HR, -а, который мне говорил «Вы должны понимать, что мы не можем вас обучать и платить ЗП в то же время». А закончился таким веселым HR, который «Хоп, хей, ла ла приходи, ты нам понравилась». Ну вот. После первого общения, кстати, у меня не было ООС. Я и не спрашивала, потому что политика компании была мне не по душе. А после второго я уже приняла офер и пришлось отказаться от собеседования.
2: А может быть, у тебя есть какие-то ловхаки или наработки, может быть? Как настроиться на конструктивный диалог во время собеседования? Как разговаривать не с трясущимся голосом? Где взять эту уверенность?
0: Слушай, ну, подготовка, репетиция. Голос будет дрожать, это нормально. Даже сейчас у меня временами я с вами разговариваю, а голос дрожит, потому что мы все переживаем и все волнуемся. На собеседованиях я стала, как советовал Яндекс. Честно признаваться в том, что растекаюсь мыслью по древу сейчас, потому что безумно волнуюсь. Но подождите, ребята, я соберусь и выдам что-то невероятное. На своих последних собеседованиях я уже начала получать даже удовольствие от общения. Как-то плавно это получилось. Чем больше созвонов, тем лучше навык. Вот и весь совет. — Спасибо.
1: — Прикольно. Да, прикольно, спасибо. А скажи, пожалуйста, мы поняли, что у тебя было всего два созвона с HR, но, может быть, ты проходила собеседование еще и с руководителями? И тут же расскажи нам, в чем разница между разговором с HR и разговором с руководителем на
0: у меня вообще было всего восемь собеседований с руководителями, наверное, 50%, где-то 4%. Давай только ты не будешь меня спрашивать, а чем они отличаются как бы между собой. Я расскажу об этом как-нибудь потом, в другом выпуске. А так было одно собеседование очень неприятное, стресс-собеседование, где впереди меня сели HR и мой непосредственный начальник и давили на меня вдвоем. Вот. Но рассказ об этом я оставлю на десерт в конце подкаста.
1: Ой, ужас какой, надеюсь, что никому такого не предстоит. Но мы рады, что ты прошла это.
2: Так, Маш, ты же упоминала про собеседование с руководителями. Вот у меня их никогда не было. И вообще, как к ним подготовиться, как снизить тревожность?
0: Слушай, у меня никак не получалось. Всегда нервничала, всегда боялась показаться дурочкой. Потом еще долго анализировала все собеседования. Думала, блин, ну здесь вот я не так на него посмотрела. Ну вот здесь вот я не то сказала. А вот здесь вот я плечом не так повела. Это моя особенность. Не смогу здесь дать какой-то здравый совет, потому что страдаю синдромом самозванца. В поиске работы это очень хорошо проявилось. Но помню одно собеседование, кстати, с крутой компанией, которая была на стыке моей прошлой профессии и нынешней. Она занималась оптимизацией ресторанов. Мы встретились с руководителем в кафе. Я ехала, причем, на эту встречу уже расстроенная после какого-то собеседования. Думаю, блин, ну вот, ничего не получится, все снова пройдет как-то не очень. И вот мы встретились, и я такая думаю, вот расскажу ему все. И два часа я ему рассказывал о том, как я хочу работать, как меня не берут, какие все плохие, как все ужасно. А она, вот она я, как бы, с горящими глазами, с горящим сердцем, с руками готовыми делать работу. И вот он слушал меня все два часа и сказал, ну, я тебя возьму. Это был мой первый офер. После этого, кстати, как-то стало легче проходить собеседование. Думаю, что, наверное, с собеседованиями как с книгами. Ты не любишь читать, пока не прочел ту самую книгу. А вот это собеседование стало такой отправной точкой к тому, чтобы остальные мои собесы проходили намного легче. Кстати, с этой компанией пришлось расстаться. К сожалению, я не приняла их офер. Было очень тяжело отказывать, потому что они проявили ко мне такую теплоту, но я понимала, что это не то, чем я хочу заниматься. Они занимались э, как бы поставкой этих систем, но не разработкой, к сожалению.
1: Понятно, Маша, очень интересно. У меня, кстати, тоже есть опыт работы в интеграторе ресторанных систем. А что это за компания? Может, мы в одной компании ходили?
0: Это крутая компания Denvik, она находится в Сыктывкаре, сложном, в городе со сложным названием <laughs> вот.
2: Занимаются они системами Айка
1: Прикольно, именно с Айкой я тоже работал, но только именно в самом вендоре
2: Маш, а может быть им нужен PM из
0: Питера? Слушай, не знаю, открыта ли еще вакансия, но контактами поделюсь после подкаста
2: Спасибо
1: Давайте сделаем так. Я как продажник и привык считать воронку продаж. Давайте посчитаем конверсию именно откликов и офферов у Маши. Маша, скажи, пожалуйста, сколько у тебя было откликов, приглашений, собеседований и офферов?
0: Ну смотри, это статистика с ХХ. Возможно, что-то может варьироваться в том плане, что приглашений где-то было побольше, где-то, может быть, было... Побольше отказов тоже, но примерно это так выглядит: 93 отклика, 18 отказов, 11 приглашений, 8 собеседований и 2 офера.
1: Так в математике силен я. Сейчас быстренько посчитаю. Угу, угу. Это где-то 2 и 15 процентов. Хорошая, наверное, конверсия. Не знаю, у меня была намного меньше. Из 150 откликов только один офер.
2: У меня еще хуже. Из четыреста пятидесяти откликов ни одного оффера. М -м -м. Ребята, все впереди. А, Маш, расскажи про самые страшные, курьезные и вообще какие-либо случаи при поиске работы.
0: Вот как раз настало время десерта. Это было собеседование с HR и с руководителем в небольшом агентстве по разработке. Это было стресс-собеседование. Было что-то из оперы. Вот я самопрезентовалась, а мне говорят, ну, отрепетировала, наверное, да? И я говорю, ну да, конечно, вы же не мои первые потенциальные работодатели. Они такие, да-да-да, и вот чувствую, что по манере речи и разговора, наверное, за вашими плечами актерское прошлое. Ну, да, и резюме у вас неплохое, и говорите вы очень даже неплохо, и вообще, как бы, быстро живете, всего два года опыта а почему вышки нет? Вот вся вот такая классная, как бы, замечательная, а вышки нет. Как это так? И вот целый час мы как бы общались в таком диалоге, когда на меня нападали, мне что-то накидывали, а я отбивалась. Я вот вышла и думаю после этого собеседования, что вообще происходило. Была, если честно, неделю просто в депрессии, но потом отошла, слава богу. Так что, ребята, это совет для тех, кто проходит через, через то же, что, через что прошла я. Пожалуйста, не отчаивайтесь. Бывают такие компании, которые нацелены проверить вас вот таким образом. Вам не нужно работать в таких компаниях. Все нормально. Их маленькое количество. Вас ждет впереди офер вашей мечты.
2: А, какой кошмар. Дорогие слушатели, был ли у вас подобный опыт на собеседованиях? Поделитесь в комментариях. А мы озвучим и... Поддержим вас в следующих выпусках.
1: Кстати, интересно, у меня на всех собеседованиях было все позитивно, и не было ни одного трэш какого-то собеседования, где унижали бы, принижали, или какие-то задавали неудобные вопросы. Вообще, пока учился на «Проджекта», впечатлен был тем, что в IT-структуре, IT-сфере Прямо относится к людям, как к людям, действительно И ценит больше именно человека, а не работу Вот, под этим был очень впечатлен И работая в IT, до сих пор продолжаю этому удивляться Окей, наш выпуск подходит к концу И как настоящий проект, переходим к рефлексии Это очень сложное для меня произношение слова Так как есть проблемы с буквой R. Поэтому могу его повторять несколько раз Маш, как ты можешь отрефлексировать свой пройденный путь в поиске работы?»
0: было все непросто, порой нестабильно. Самое трудное для меня — это, конечно, невозможность применить себя в деле, потому что я очень люблю работать с людьми, мне нравится э, взаимодействие с ними. Шлая я к оферу, как я уже сказала ранее, очень непросто, но спасибо огромное моим друзьям, моему молодому человеку Максиму, который на протяжении всего времени был рядом, утешал, просил не отчаиваться, не идти на первую вакансию, которая мне попалась и на которую меня взяли. Было у меня без разработанную чем-то вкусным, красивым. Без него мне было бы труднее пережить это время. Спасибо огромное Яндексу за возможность участия в подпроектах, потому что без них я тоже бы очень отчаялась. А вот именно участие в хакатоне, участие в мастерской дали мне какие-то силы на повторную волну поиска. Но хорошо, что ее не случилось. И сейчас я работаю в крутой компании. И то, чем я занимаюсь, мне очень нравится.
1: Ура! Тебе нужно Оскар дать. Поздравляем. And the Oscar
2: yeah! <звучный диз persons> <звучный диз installed> Да, вот это кайф. А вообще, как... что у тебя в планах? Планы большие.
0: Не знаю английского. Хочу его выучить, потому что большое количество полезных материалов в доступе именно на этом языке. Да и к тому же международной компании. Ждите меня. <звучный> Также хочу в своей компании взять доп. нагрузку вот в тех же внутренних школах, курировать их, или наоборот, дойти до разработки внутренних продуктов. У нас есть всякие мессенджеры, конференции, видео и так далее. Ну и, конечно, точно хочу вырасти из администратора в менеджера. Пока что на этом все. Если расскажу вам под вот все свои планы, боюсь, что они не сбудутся.
1: Сбудутся-сбудутся. А теперь не интеграция рекламная, но, кстати, у Яндекс.Практикума есть свой курс английского языка для IT, на котором я сейчас обучаюсь. Мне очень нравится. Я думаю, что это будет успешно с моей стороны. Я все-таки выучу язык для того, чтобы можно было работать с клиентами, в первую очередь, которые говорят только на английском языке. Маша, и под самый конец дай, пожалуйста, совет всем тем джунам, что сейчас в поиске работы. И, например, Наташи.
0: Ребята пожалуйста, будьте заняты. Не надо совмещать нервы и поиск работы. Занимайтесь хобби и различными другими приятными делами и попутно ищите. Не добавляйте в этот э, интересный достаточно процесс нервы, постарайтесь. Э, к тому же я рекомендую составить портфолио. Это очень поможет вам в процессе поиска, потому что когда вы будете приходить на собеседование, открывать ноутбук, а там будет э, ваша кредо, ваши фотографии, вы будете рассказывать о том, какие вы классные, какие вы умные, трудолюбивый и все прочее, вам будет намного легче, и это будет выглядеть очень презентабельно. Так что как-то так.
1: Спасибо, Маша. Я хочу поддержать этот совет, потому что действительно я сейчас, когда уже работаю с проектами и веду их, то я понимаю, что о них можно рассказывать более подробно и более профессионально, только когда ты с этим работаешь. А просто после обучения, когда ты проходишь обучающие проекты, там недостаточно у тебя навыков, чтобы правильно рассказать и хорошо себя продать на собеседовании. Поэтому тоже советую, участвуйте в ПЭД-проектах, введите что-то дополнительное, участвуйте в мастерских, и у вас все получится.
2: Я с Яндекс мастерской, с августа прошлого года, по-моему, хотя на самом деле даже когда приходила тестовая последняя в Яндекс, начала то, что я участвовала в воркшопе, или как-то так это называлось, про анализ Яндекс-мастерской конкурентов. И То есть я была в Яндекс-мастерской еще до того, как, наверное, она полностью образовалась. То есть она еще была только так в проекте. Вот. И очень много с ними прошла и получила колоссальный опыт, поэтому всем советую, это круто, и это очень заряжает, и, и ты чувствуешь то, что ты нужен, это, это классно.
1: В общем, получаете опыт, и именно он ценится при найме на работу, вот. всем удачи! А также подписывайтесь на наш канал подкаста «Джун Ждун» в Телеграм-канале, подписывайтесь на Apple подкастах и Яндекс Музыке. Мы вас ждем. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо, что вы с нами. Ну и как бы мы все здесь собирались изначально, чтобы поныть или пошутить над рынком, но этот выпуск получился очень позитивным и вдохновляющим. Классно. Я получил большое удовольствие. Да, да. Маша, спасибо большое, что ты пришла. Нам было очень интересно, приятно с тобой познакомиться. Очень полезную информацию. И мы тоже получили. Я думаю, наши слушатели будут тоже благодарны. Возьмут что-нибудь себе в опыт для прохождения собеседования и поиска работы. Класс. Спасибо большое, Маша. И спасибо за твой позитив.
2: Да, и я себе пару лавхаков забрала в копилочку. Спасибо.
0: Ну, я тоже, можно, скажу, да, это не в запись пойдет, но я скажу. <laughs> ну, точнее, пойдет в запись. То, что я сейчас говорю, пойдет не в запись, но окей, давайте скажу все-таки. <laughs> Спасибо вам большое, ребята, за то, что вы организовались, сделали такой чудесный подкаст, потому что лично мне всегда не хватало немного такого формата, пока я училась в Яндекс.Практикуме. Мне не хватало побольше историй людей с нерелевантным опытом, которые перешли войти, и даже с релевантным опытом. Вы очень вдохновляете, вы очень заряжаете юмором, позитивом. И спасибо вам за вашу работу. То, что вы делаете, безумно круто. Продолжайте.
1: Супер, спасибо, мы стараемся.